0: Luciano Potter e Kelly Matos. Acho
1: que já tá na hora de tirar essa coisa de bom e mau humor. Esse programa é muito bem humorado. Muito bem humorado. Olha só a entrada que eu tô fazendo aqui, toda feliz. Bom dia, gente. Tudo bem? 10 horas uhum. e 6 minutinhos. 5 de janeiro de 2023. Sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul. Repito a hora. 10 horas e 6 minutos. A temperatura na capital do Rio Grande do Sul é de 26 graus. O timeline chega hoje, neste dia 5 de janeiro de 2023, junto com o Natal do Bem, Guatemi, que está rolando ainda. Doar é uma alegria. Venha brincar no nosso parque de diversões e ajudar quem precisa. Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, KTO.com, tem Premier League, tem NBA, tem NFL, dá pra brincar na KTO em qualquer época do ano. HCC, Energia Solar, por assinatura, apresentando esse sistema sem investimento, você economiza até 20% na conta de luz. E também com a gente, Fiat, Fiat Cronos, viva no plural. Uniprime tá com a gente, cooperativa de crédito, sólida na atuação, Prime no relacionamento. Com a RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Must be ótica. Conheça as lentes Arbela. O lançamento do ano. Miolo Vinícola Almadem. Venha conhecer o novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil. A gente está falando de Santana do Livramento, fronteira com Uruguai e Ribeira. É um lugar espetacular para fazer uma visita e fazer compras lá. Os vinhos são mais baratos por lá, queridos Matos. Pode, dá, pode dar de presente, né? então pode dar não pode beber agora. Respeitar isso. Clínica Alfamem, disfunção erétil e ejaculação precoce. Tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. A gente muda de aço, por favor, Augusto. Com Corem RS, enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corem RS, reconhece, atua e valoriza. Bom dia.
2: Oi, Potter. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes. 10 horas e oito minutos... Daqui a pouquinho já se inicia, pelo menos já tem movimentação né, para posse da Simone Tebet como ministra do Planejamento. Uma discussão que tomou ainda todo o entorno do presidente Lula em função do papel que a Simone Tebet desempenhou, em especial no segundo turno, quando pegou o Lula pela mão e levou ele né, em redutos, em lugares, em... em Eleitorados em que ele precisava conquistar votos. E aí a discussão ficou sobre qual ministério ela teria, se assumiria um planejamento desidratado sem os bancos estatais. Então, esse é um fato político importante. Mas eu queria aproveitar que a Simone Tebet vai ser empossada ministra, Na verdade, o, te, o nome técnico é, é transmissão de cargo, porque a posse já aconteceu no próprio dia em que o Lula subiu a rampa, todo mundo viu. Queria aproveitar para destacar a presença das mulheres é, que vem numa crescente na capital federal, né? impostos importantes, e na bancada gaúcha, publiquei agora em GZH, a gente vai ter um número recorde, são sete mulheres deputadas federais a partir de fevereiro na bancada, que tem 31. Apesar de ser um número recorde, é um número tímido ainda, né? Não chega, bom, metade não chega nem perto, mas é quase um terço da 22%. Em relação aos 31 deputados, a grande maioria, a maioria, são homens brancos. Mas o fato da gente já ter esse avanço, de ter um número que nunca antes na história desse país ou desse Estado, sete mulheres deputadas federais, já é um avanço importante para a gente registrar. Mas como tem convidado na linha, então eu já vou fazer o parêntese aqui. Faz tempo que a gente queria conversar com ele, né? Faz tempo que a gente pede, ele sabe disso. A gente é muito insistente. É... O ministro está conosco, né, Jax? Ministro quer fazer as honras, Luciana? Não,
1: acho que começa contigo, né? Mais, mais, já lidou com ele mais vezes, né? Já, já falamos muitas vezes,
2: vezes né? é. Que bom receber o senhor aqui. Um feliz ano Bom novo, ministra. Tudo bem? Ministra Gilmar Mendes, os ouvintes também já conhecem a voz, né? São tantos os temas que eu tenho para repassar com o senhor aqui para essa entrevista, <risos> mas quero saber primeiro, o senhor passou bem a virada de ano? Tá tudo bem?
0: T tudo bem. Eu já estou, eu já me encontro em Lisboa, passei aí os dias de transmissão de cargo, mas já, já estou em, em Lisboa. Eu tenho a primeira pergunta então. Vai lá. Posso começar?
1: Lá. Por
2: favor, porque eu estou em uma lista. Aqui. Ministro, <risos> ministro é para
1: mudar algo para uma entidade do tamanho do STF? A, a mudança de presidência da República tem que mudar algo? Era para mudar? É, tipo assim, tem que mudar o trabalho, tem que mudar alguma coisa? Isso interessa para o STF? Eu sei que interessa, é óbvio. A minha pergunta é sobre, né, nos meandros, é, tipo assim, se isso realmente interfere a vida de vocês?
0: não não diretamente eu acho o próprio tribunal vem fazendo é, uma autoanálise e uma autocrítica, recentemente nós concluímos uma reforma que já vinha sendo gestada desde a gestão do ministro Toffoli sobre a questão da monocratização das decisões colegiadas e finalmente conseguimos aprovar agora na gestão da ministra Rosa Weber então, é, é um tema é, que nós vimos discutindo e eu acho que dá mais segurança jurídica para essas decisões é, monocráticas tomadas, especialmente em processos objetivos, ADIN, ADC, ADO, ADPF, e, e que muitas dessas decisões foram tomadas e não vinham a plenária. Então, tomou-se a decisão de é, agora... É, submeter diretamente ao plenário o que já estava na lei e também aquelas que ficaram pendentes é, é, serem submetidas dentro de um prazo aí de 90 dias, então é, é bem razoável e isso é evidente. O que que muda eu já até falei numa entrevista é, recente é, é, é esse ambiente de conflituosidade é, a toda hora o tribunal era colocado no centro dessas mazelas e desses conflitos e ameaças explícitas ou implícitas eram feitas. Agora me parece que vamos criar um ambiente de diálogo. Certamente haverá aqui ou acolá uma discrepância com a interpretação que o Congresso faça ou que o próprio Executivo venha a fazer. Mas contra decisões judiciais, eventualmente, você recorre não é? e, e traz para o plenário, discute. E, eventualmente, o Congresso reage, aprova uma emenda constitucional, fazendo aquilo que se diz uma correção da interpretação, mas dentro de um processo normal, sem ameaças, sem chantagem e, e, e sobretudo, sem essas ameaças de violência que muitos de nós estávamos sofrendo.
2: Eu já gostei de cara desse tema, porque o primeiro que eu vou perguntar em sintonia com o que o senhor está dizendo, que é sobre decisões monocráticas e decisões colegiadas. O senhor citou aí o fato da presidente Rosa Weber, já nessa nova gestão, encaminhar essa, essa discussão ou essa aprovação, como o senhor mencionou, e aí eu lhe pergunto se esse último eu acho que esse último ano em especial, essas decisões monocráticas não acabaram expondo o Supremo e acabaram provocando justamente essa discussão, pode um ministro em um, aí palavras, até não sei se não é pejorativo, né, num canetaço, é, discu, decidir uma única coisa, uma revogação de, 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 de ministro, por exemplo... Qual é a avaliação que o senhor faz com a experiência que o senhor tem sobre esse ponto específico? É melhor não expõe tanto a corte. o senhor mencionou aqui na resposta ao Potter, dá mais segurança jurídica, como é que a gente faz a, a leitura dessa, dessa nova direção?
0: Na, na verdade, muitas vezes você não tem alternativa, uhum. porque são fatos que ocorrem eh, da noite para o dia. Não é? Então você toma a decisão, eh, ou o ideal é que, isso, eh, que se submeta, como nós dizemos, a de referendo do plenário, eh, imediatamente ao, ao plenário, para evitar exatamente essa discussão de que se trata de um debate é, ou de uma decisão é, monocrática como se diz ou unipessoal, não né? que, é que pode ter aí talvez uma politicidade ou até uma parte de parte e coisa do tipo. Isso eu acho que está sendo devidamente consertado. Há vários casos. Isso não se pode explicar. E nós teremos que ficar o dia todo é. aqui discutindo <risos> essa temática. E age provocado, é. né,
2: ministro? Vamos falar a verdade. O, STF, o STF age provocado, né? Alguém provoca, como o senhor disse, e... né? Daí é. acaba é. tendo que decidir. É. Mas eu pergunto isso porque não queria fulanizar aqui, mas vamos fulanizar, né? O ministro Alexandre de Moraes acabou virando o foco de toda a sorte de impropério, o senhor citou aí, né, o, a utilização. agora foi o ministro Barroso no, no, no último evento, mas por que as decisões, ou grande parte das decisões, era dele nesses casos que envolviam eleições, manifestações antidemocráticas, enfim, é, não, é, não acaba sendo uma proteção até para o Supremo quando as decisões são colegiadas?
0: É, mas algumas decisões, vejo, vem até em processos sigilosos, aí o próprio uhum. relator é, toma providências, eu mesmo vocês viram, tomei uma decisão agora recente num caso de busca e apreensão relativa à deputada Carla Zambelli é, o processo sigiloso e, e, e tudo mais a divulgação se deu por obra e graça da própria deputada mas veja, nesse caso a decisão tem que ser é, de fato monocrática não é? e, e, e tem que ser mantida em sigilo uhum. é, como também acontece nas ações de habeas corpus, em que as pessoas estão é, eventualmente ameaçadas de prisão ou estão presas. Né? E você também tem que tomar é, a decisão. Em suma, é, é, é uma série, uma panóplia de... de... De, 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 de casos a um amplo espectro que a gente precisa é, olhar. Muitas vezes nós não temos como não decidir a não ser monocraticamente. A situação do ministro Alexandre, né, determinando é, é, busca e apreensão, é, medidas várias aí, eu acho até... E já disse isso tantas vezes, que Kelly, que o, o, o Brasil deve muito a esse inquérito das fake news, assim chamada, se tornou algo muito maior, né? Uhum. É porque evitou um descarrilhamento. Ali a gente tinha a ameaça de criação de milícias para ataque às instituições. A decisão do ministro Toffoli é de criar o inquérito e do ministro Alexandre de aceitar a relatoria e operar é, tudo e, toda essa sistemática que é muito complexa é, permitiu que a gente chegasse até aqui num quadro de normalidade eu não me canso de ressaltar esse aspecto sabe o
2: senhor acha que desculpa o Potter eu estou emendando né é o a gente uh ouviu, por exemplo, né, e não é para não é para fulanizar hoje eu estou só fulanizando. O ministro Marco Aurélio veio aqui e falou, ex-ministro, perdão, falou que achava que o Alexandre tinha se entre aspas se passado assim, né, que que ele foi e realmente o limite é tênue ali, né? O que que se acerta, não se acerta, mas o senhor Anotei aqui, o Brasil deve muito a esse inquérito da fake news. Como é que o senhor avalia o colega, o, a conduta do ministro Alexandre, repetindo que é realmente um, um é, é tênue o limite para você colocar algo. A gente revisitou o debate sobre censura, por exemplo, quando das contas bloqueadas nas redes sociais.
0: Olha, e, e você sabe que essa é uma temática é, sempre muito difícil, uhum. né? E, e nós temos até o debate para se fazer em relação ao, mar, ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, está lá, é, se precisa de ordem judicial ou se os próprios provedores, em determinados casos, já podem é, fazer eliminação é, de conteúdo afrontoso à é, honra das pessoas e... e e coisas do tipo. Muitas vezes a gente tem limites muito tênues. Mesmo na, quando se discute crime contra a honra, como vocês sabem, aí calúnia, injúria, é, difamação, né? não, não se tem muita, muita segurança. Mas há um universo de casos em que a gente sabe é, que, de fato, a, o sujeito está praticando crime. É, quem defende golpe... Quem defende intervenção da, das Forças Armadas, é, o tal aplicação do 142, ou a morte de um adversário, ou coisa do tipo, não há nenhuma dúvida de que ele está cometendo crime, não é? E que isso precisa ser retirado é, das redes com toda ah, a força. Né? E quem diz que vai matar alguém, eu vi, por exemplo, um vídeo de, de alguém que se dizia do Maranhão e que dizia que já tinha seus pistoleiros é, é, no encalço do ministro Alexandre. Veja, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, não é? Então, se há uma zona cinzenta em alguns casos, em outros casos isso é inequívoco. E aí, tem que haver a reação e eu acho que, inclusive, o TSE atuou muito bem nesses casos. No mundo todo, hoje, a gente tem esse debate de como lidar com a temática eh, das fake news, das redes, como eh, colocar um padrão de civilização em relação... Ah, isso, mas eu tenho a impressão que o caso brasileiro como um todo, envolvendo o inquérito das fake news, depois a atuação do TSE, é, revela um case de sucesso é, na forma de lidar é, com é, é, essa temática e é, evitar a debacle da democracia. Sabe?
1: Muita gente reclamou nesse mesmo tema, que é muito caro, né? um tema muito caro, porque... As redes sociais são um dos maiores movimentos humanos para a humanidade poder opinar, né? poder falar, poder Sim. botar para fora. Isso é, um, é uma revolução gigantesca. Nunca tanta gente pôde fazer isso. Né? É, e, e o senhor já disse para a gente aqui uma vez, eu lembro disso há muito tempo, né, que vocês sempre estavam correndo atrás da sociedade. Né? Nós somos representantes Sim. de uma casa que corre atrás da sociedade. A gente está correndo. É, é, como, como é que... o que hoje vocês conseguem, num voto, numa avaliação, numa interpretação, ter certeza absoluta do que, que pode ser uma opinião que não agride e já algo, ou, ou já palavras que podem ser um ato. Porque, porque vocês se dividem em algum voto, em alguma decisão, por exemplo. Não, não há um consenso nisso, né? Como é, como é que então, se corre é... atrás disso na sociedade atual?
0: Eu tenho a impressão que várias sociedades, inclusive tem compreensões muito diferentes sobre essa temática. Se vocês pegarem como exemplo o, o, os próprios Estados Unidos, é, eles é, entendem que, a, a não ser que seja uma incitação à prática de um crime, já é, portanto, quase que num processo de fazimento do crime, que, em princípio, você está no campo da liberdade é, da, de expressão. E, portanto, isso estaria é, é, coberto é, pela liberdade de Expressão. Em outras sociedades, não há essa compreensão. É, 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 ameaças verbalizadas é, ou desejo de morte é, de alguém já se enquadra como se fosse é, é, crime. Né? Então, aí nós temos é, diferentes abordagens em termos de é, cultura jurídica. Entre nós, nós temos tido é, essa. É, cautela de eventualmente não, não é, suprimir mesmo a liberdade de expressão você há de se lembrar por exemplo pode, da, do caso da a marcha da maconha é, em que o tribunal disse que é, era lícito defender a descriminalização é, da maconha do uso da maconha portanto é, que isso não era apologia é, ao crime era uma, uma proposta de mudança da legislação. É, mas nós tivemos também o, o famoso caso que vem aí do Rio Grande do Sul, o caso Elvanger, em que é, nós dissemos que ali aquela publicação de livros que negavam o holocausto e que defendiam é, ataques aos judeus, que aquilo era crime e que constituía racismo. Portanto, veja que é, muitas vezes nós podemos ter eh, abordagens diferentes, mas é preciso circunstanciar e, e de fato, fazer uma devida eh, configuração. É, o, o próprio crime de injúria, difamação, muitas vezes é, é, é atenuado. O debate. É, às vezes efervescente no âmbito é, da, da, do, do júri é, a briga entre o promotor e o advogado é, muitas vezes se diz, não, isso foi só um debate jurídico, um eventual excesso é, é tolerado ou na política também não é, não é? Se diz, não, é, 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 isso faz parte do processo de, de campanha, né? não, 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 não é crime. Então é preciso é, circunstanciar. Mas algumas coisas estão muito claras. Não é? Se alguém diz que vai matar alguém, é, ou concita, ou incita a esse propósito e veja que nós temos tantos atentados é, é, em todo o mundo é, sobre isso, pessoas é, públicas que são é, atacadas a partir dessa incitação, não né? é Então, tu, tudo isso merece é, algum cuidado e a gente tá, está nesse processo de é, aprendizado, ninguém tem uma fórmula pronta para lidar é, com isso, mas acho que o Brasil vem testando, fazendo esse experimento institucional, e eu acho que com aqui, com um pouco de acerto e erro, é, certamente nós fomos exitosos nessa, nessa luta nos últimos anos.
2: É, como o senhor disse, a, a normalidade, né, por mais que se tenha falado e a gente ouvir até o último minuto, como é que vai ser a posse, uh, vão deixar tomar posse, coisas desse tipo, o que aconteceu domingo foi que subiram a rampa, né, Tranquilamente, democraticamente, como é. se espera que aconteça. Isso é fato.
0: É, mas tá ninguém posto. pode se colocar, né, Kelly, com. É, é, eu vou impedir claro. que alguém suba a rampa e eu já contratei um sniper para isso, né? Claro. Não é, claro. Não é. É, aí aí eu, eu, a gente não isso não é liberdade de expressão né certamente vão concordar que isso passou de todos os limites não, né?
2: a minha a minha sempre quando quando a gente trata desse assunto aqui ministro eu fico entre a cruz e a espada para entender assim a publicação, eu acho, me parece que sim, não, tem que ser retirada. Agora, cancelar a conta do sujeito, e eu estou aqui falando uma, uma leiga, né, uma pessoa que não estudou direito, que não tem nem um décimo da formação do senhor, eu fico pensando, mas por que cancelar a conta? Esse é o debate que eu fico me colocando, porque daí a pessoa sai da rede social, né? A publicação, me parece que sim, e até tem outras medidas, o senhor citou, se né? Calúnia, injúria, difamação. Eu, Kelly. Já ingressei contra alguma postagem que eu achava que era caluniosa ou que, que me deu, inclusive, dano moral, mas o cancelar aquela pessoa na rede social, eu lhe confesso que essa eu ainda não, não, tenho, não piso firme sobre isso. É uma coisa que eu, que eu fico sempre, ué, peraí, tiraram a pessoa da rede social, faz sentido, não faz? Mas como e, o senhor eu disse, eu a gente está aprendendo, tem... né? <risos>
0: É, depend, depende de, de, de uma avaliação talvez é, mais é, profunda. Se é, aquele é, site é, ou, ou aquele blog, sei lá, se, é, 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 opera decisivamente com esse é, modus operandi de fazer ataques e tal, talvez, talvez não tenha outra é, medida. Aqui a gente tem que trabalhar, claro, com um conceito de é, proporcionalidade. Ah, alguém é, é, exagerou. Tira-se é, simplesmente a publicação e ponto final, né? Foi só uma expressão. Agora, se você tem um site, porque isso se tornou tudo muito complexo hum. e é um fato muito novo, né, Para é, todos nós. No passado, eu sou da velha guarda que participou do TSE antes desse, é, dessa é, efusão e do domínio da rede é social, né? Na época alguém publicava uma matéria no jornal, é, exagerando em relação ataques a um candidato, a gente dava direito de resposta. Uhum. Hoje isso ficou meio ingênuo, porque você dá direito de resposta, mas aquilo já se espalhou mundo afora, né? Sim, tem milhares é. de
2: retweets, repostagens, <risos> e aí não, não adianta, não fa... quer dizer...
0: Pois é, então o, os remédios têm que também ser mais sofisticados, né? Antes a gente cancelava um minuto do programa de, de TV que tinha atacado, mas agora você espalha aquilo, aquele conteúdo, e muitas vezes já é feito de propósito para isso. Então a gente tem que é, olhar e claro achar uma talvez a legislação no futuro nos ajude a ter essa a proporcionalidade. Tem um outro aspecto que você também tem que considerar essa violação esse ambiente vamos chamar assim essa atitude é, transgressora. Não estou fazendo nenhum juízo de uhum, valor. Uhum. Mas agressiva, transgressora, rende dinheiro também, né? Vocês sabem que é, esses canais são todos monetizados. Então, houve também aquela a, a ação, desde o ministro é, é, Luiz Felipe Salomão, como corregedor lá no TSE, de começar a desmonetização desses canais, não é? Porque, veja, são todas respostas novas para isso, né?
2: Sim, tem a questão financeira, como o senhor disse bem, né, Pota?
0: Que pesa muito, é, né? Que pesa é.
1: muito. Ministro, o senhor sempre opinou muito, né? O senhor sempre falou muito. E hoje, quando a gente é, teve a certeza que conversaria com o senhor, a gente deu um giro desde ontem, na verdade. A gente está dando um giro de notícias. A gente um, está falando sobre internet, sobre redes sociais, né? E, e no ladinho tem o Google. Ali o Google tem, tem muita memória. Né? nos ajuda aliás, né? uhum. nos ajuda com muita memória é, e, e eu lembro que para quem hoje está chegando agora nesse ambiente político, o senhor sempre deu muita opinião e o senhor sempre criticou quer dizer, teve uma época que o senhor criticava muito o PT, chegou a usar a palavra uhum. kleptocracia né? e o PT voltou ao governo uh, o que, que muda o que não muda nessa sua relação com o Partido dos Trabalhadores
0: não, eu, 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 eu fui indicado para o Supremo como vocês sabem, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, não é? E desde então, já na AGU, é, tinha muitos embates com o, o PT. E depois o PT veio ao governo, já em 2003, é, em algum momento se disse que é, eu era é, o líder da bancada da oposição ao, ao, ao PT. Ou alguns até criticavam, dizendo que é, diante da... da da fragilidade da oposição que o PSDB fazia, que eu, que eu era a única voz de é, oposição. De maneira nenhuma eu tinha esse propósito, mas eu não deixei de dizer as coisas que é, entendiam devidos, embora tivesse sempre bastante diálogo é, com é, as autoridades. Eu estabeleci até uma relação eh, de, 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 de cordialidade, de amizade com o presidente... Lula durante o seu governo, a gente construiu o segundo pacto republicano, fazendo lá as medidas entre elas, a lei de abuso de autoridade e outras, nós assinamos na gestão do presidente Lula, eu presidente do Supremo, ele presidente da República, de modo que tivemos sempre uma relação bastante tranquila, bastante civilizada durante todo esse período. Quando surgiram os episódios é, denunciados aí relativo à Petrobras, eu também fiz é, críticas é, severas em relação a isso, dizendo: olha, poxa, esse tipo de modelo de gestão não é razoável. E isso precisa é, ser é, é, devidamente criticado. Como critiquei também a, a, a todo aquele contexto do, do do mensalão, é, mas também quando percebi é, que havia é, abusos e, e, e na, na condução daquele processo da Lava Jato, eu fui a primeira voz que se levantou contra isso, vocês sabem, né? Inicialmente, Aqui nesse, dizia, programa, nesse programa, inclusive. Neste programa.
2: Neste programa. Neste programa. Aqui nesse
0: programa. Pois é, que era isso Porque você disse que estava varrendo a casa, porque... É, e estava em eu estava limpando a casa. Né, eu mandei a foto do detergente,
2: a do detergente. Como é que é o nome é. Do seu, desinfetante, sei lá? Eu falei: ah, o senhor podia me atender, é. tô aqui passando pano na casa e o senhor tá bom, ele vai tá bem, vamos lá. E aí o é, senhor deu repolimentinho. Um foi um
0: sábado eu disse assim: não, então eu vou conceder a entrevista, porque você está se sacrificando tanto. E, 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 e deu um ibope danado, tudo foi. aquilo, né? E, 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 e e eu chamei a atenção e, e, e no final né é, é, fui vitorioso inclusive é, é, conduzindo é, aquele debate sobre a a, a a suspeição do moro né que deflagrou todo esse processo Perfeito. Acho
2: perfeito. que é boa essa lembrança. Eu, eu nem cheguei na Carla Zambelli ainda, estou pensando, eu não passei pela compensação dos estados, são 10 e 34 sobre o FGTS, mas já que o senhor puxou aí, né, essa coisa da Lava Jato, é, dois dos representantes, talvez o senhor tivesse uma bola de cristal, porque dois dos personagens foram para política, né? Dois, talvez dos mais eloquentes ali, né, o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. É, o, o senhor tava o senhor tinha realmente uma bola de cristal? O senhor tava antevendo o que ia acontecer quando o senhor percebeu, o senhor usou a fra... Não é minha essa, fra... o senhor usou a expressão a repub... a turma de Curitiba Passou dos limites, está passando dos limites, está querendo, né, o senhor queria dizer, me parece que estava querendo fazer política e não fazer, o cumprir um processo judicial, que a gente goste ou não, tem um rito. O senhor já estava antevendo o que ia acontecer?
0: Eu acho que quando a gente é, é, é educado e, e trabalha com alguma lógica, a gente, é, no final, parece que é adivinho. Né? Então... É, é, é... Esse, ontem alguém me mandava uma nota de um colunista lá do, do Recife, é, dizendo que é, é, há personagens que têm que ser analisados é, no longo prazo. E me honrava com a citação, dizendo, por, por exemplo, Gilmar Mendes. É, a gente vê ele falando alguma coisa e daqui a pouco ele está certo. Né? Então... É, <risos> É, e eu já falei lá no plenário do Supremo é, que eu sou mau profeta porque <risos> acaba acertando né? então é, é, então é, nesse nesse caso específico eu adivinhei eu só não adivinhei é, que eles estavam montando uma máquina inclusive para fazer dinheiro porque a Fundação da Lanhol como você sabe ela ia manejar 2,5 bi não é? é com dinheiro público é, para fazer política que exigiam combate à corrupção, quase montaram uma outra eh, fundação desse tipo em Brasília, também com a mesma quantidade de dinheiro. Portanto, tudo isso tinha objetivo político. Eles seria um fundo eleitoral maior do que os fundos eleitorais aí dos partidos eh, políticos. Portanto, não havia nenhuma dúvida. E o fato deles de terem se candidatado, eh, Moro e, e Moro inicialmente, inclusive indo para o governo Bolsonaro, que lhe ajudou a eleger e depois o Dalainho é, isso é a prova inequívoca de que o projeto era tipicamente político político partidário né Carla Zambelli
2: Carla Zambelli exatamente Sor, enfim né a operação que foi deflagrada ontem ou anteontem já estou perdida nos dias é, teve é, é, é do, da sua alçada né da, da sua decisão é, o que, que a Sim. gente pode dizer sobre esse caso? O senhor falou também sobre o segredo de, de, de justiça, né? foi a própria deputada que informou, então também né, não nos cabe aqui julgar, em relação à apreensão de armas. É, de que forma também isso, agora vai ser revogado a decreto de armamento né, com, com o ministro novo Flávio Dino, mas de que forma isso... No governo Bolsonaro também contribuiu para que a gente chegasse numa situação de, de, de tensão máxima né, entre as forças e todas as forças, né, de, de, de ameaças, de, de, de problemas. A gente teve um caso em que uma pessoa morreu, mais de um caso. É, como é que o senhor avalia isso, ministro?
0: Olha, isso é, é extremamente sério. É, nós saímos de uma política é, restritiva de, de, para a concessão, tanto de registro quanto de porte de armas, para uma política extremamente é, concessiva. Não é? e, e aí vimos os exageros é, inicialmente no episódio lá, é, do Roberto Jefferson, há outros uhum. casos, né? Mas é, do Roberto Jefferson, é, que chegou a jogar granada sobre os policiais que lá foram é, intimá-lo, notificá-lo, né? É, e agora, aquele episódio é, num dia antes da, da, do segundo turno, é... Da, da deputada desfilando com uma pistola ali na, no, no entorno da Paulista, em São Paulo. Né? Nós não estamos falando, portanto, de uma operação é, num morro, numa comunidade do Rio de Janeiro, mas estávamos vendo isso ali nos jardins, não é? E, e para ver, portanto, é, a que ponto chegou é, 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 esse tipo é, de política é, armamentista. É, a Procuradoria-Geral, no caso específico, específico pediu a apreensão daquela arma e a Polícia Federal depois eh, informou a própria Procuradoria Geral que ela tinha mais armas, inclusive um fuzil. Eh, então, e a, a Procuradoria entendeu de pedir então, a apreensão dessas armas e isso foi eh, determinado e agora a, Pro, a Procuradoria certamente eh, vai... Eh, o Certa, verificar se é o caso de oferecer denúncia ou qualquer um outro procedimento, isso será analisado. Perfeito.
1: Quer a última pergunta?
2: Jesus, a última. Meu Deus, eu tenho que falar do Pelé, o senhor foi ministro junto com ele, o senhor foi no Velório. Eu tenho que falar de ICMS, eu tenho que falar de FGTS, compensação dos estados. Ministro, uh, o senhor participou da Câmara de Conciliação, esse é um tema muito caro aqui também para o Rio Grande do Sul. É, é o futuro, o futuro não, né? O presente governo que, enfim, vai acabar desenrolando. O que, que o senhor consegue brevemente trazer para a gente, já que o senhor participou dessa Câmara de, de, de tentar realmente mediar um conflito que estava posto ali, né, pelos estados a partir. Da, da desoneração do ICMS, dos impostos?
0: né? É, a, a, nós estamos lidando na, naquela temática, como vocês sabem, é, com um, uma questão delicada, porque é, ao fim e ao cabo é incidência é, de, do, do ICMS sobre é, combustíveis, é, sobre eletricidade, e, e o Congresso, e, em pouco tempo, aprovou duas leis sobre o tema, até, até com um, talvez um caráter é, contraditório, num contexto delicado daquele momento, que era o contexto eleitoral. E, e ao é, obrigar a redução do ICMS, tem um reflexo brutal sobre é, a economia dos, é, dos estados, porque é, os estados se alimentavam de, desse, é, desse tributo. Então, é, duas ações vieram para mim e eu também não quis tomar nenhuma decisão eh, de restabelecer a tributação existente. Naquele momento, eh, tudo ele delicado e por isso abrimos aquela negociação. A União veio eh, para a mesa junto com os estados. Eh, enquanto isso, o Supremo passou a conceder liminar aos estados que tinham dívida, acho que é o caso também do Rio Grande do Sul, para que... Eh, a dívida que os Estados têm para com a União não fosse paga a guisa de compensação, porque também a compensação não foi devidamente ajustada. Agora, nós conseguimos assinar é, um protocolo e temos aí três meses também para fazermos é, é, alguns ajustes. É, é claro que a, a tributação é, de, desses é, setores estratégicos não pode ir às alturas como ia, quer dizer, isso era uma contribuição para a inflação e, e, e para toda a insegurança que havia, eh, vai se envolver o Concefaz e acredito que também agora nós vamos ter eh, um ambiente de maior diálogo entre eh, estados e união, o que vai facilitar inicialmente o ajuste dessa temática, Eu estou confiante de que isso vai avançar dentro de padrões que também não levem ao debilitamento dos estados né? claro, em que, claro. é, é, em que os, a federação comece a andar aí de pires na mão para, sei lá, pagar nós já vimos esse quadro vocês no Rio Grande do Sul também conhecem uhum. e daqui a pouco falta salário é, atrasa-se o salário para pagar é, 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 os servidores públicos e coisas do tipo quer dizer, isso tem que ser olhado num contexto global, parte eh, da arrecadação de ICMS vai para os municípios portanto, se começa essa frustração ao fim e ao cabo, os serviços públicos todo começam a ser sacrificados sim, sim. então tudo isso precisa ser olhado eh, dentro de uma visão sistemática e isso foi isso foi fundamental eh, no contexto em que a gente fez a análise Ministro
1: Gilmar Mendes eu não lembro do senhor no grupo do Tetra nem no grupo do Penta, eu lembro do senhor jogando nessas duas competições que o Brasil venceu mas o senhor foi o velório do Pelé.
0: Pois é, eu fui sim. É, eu, eu tive, é, eu sou, eu já disse, é, eu não sou apenas santista, eu, é, eu sou pelezista, porque quando eu começo a entender um pouco, eu já acompanho é, 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 a seleção, o brilho da seleção e o brilho do santos, né? O santos de é, Pelé. E depois a vida me deu talvez um dos maiores presentes que foi conviver com Pelé no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu fui incumbido lá pelo governo de trabalhar e trabalhamos a lei Pelé. Vocês se lembram que era o primeiro grande avanço, acabar com a lei do passe, é, ter um pouco de contabilidade, proteger o consumidor é, nessa sistemática. Talvez discutir o clube empresa, na época já se imaginava... É, conta de toda essa confusão que ocorre eh, com os clubes como se fossem meras associações eh, desportivas e, e o Pelé trouxe então essa eh essa discussão e eu estava na casa civil e trabalhamos isso ficamos amigos e e, e quando em vez nos falávamos e, e ele muitas vezes me visitou em Brasília trazendo livros trazendo eh, eh, me trouxe aquele filme, o, o, o DVD do Pelé Eterno, Pelé, Pelé Eterno e, e sempre é, conversávamos eu, eu contei esses dias lá em Santos que é, depois do 7 a 1 um dia ele me ligou e, e disse, ministro, sou que entende de futebol <risos> o, o que que foi isso? me explica <risos> e tal e aí eu eu disse a ele, olha, eu não sei explicar, imagina, explicar para você o que que aconteceu. <risos> Falei, o pior que eu estava lá, mas eu me lembro que o Santos de Pelé em 66 perdeu para o Cruzeiro por 6 a 2. Eu também não sei explicar, porque eu não acreditava que o Pelé pudesse perder um jogo dessa maneira. E aí ele riu. Ah, eu tenho me esquecido disso. É, então é. Perfeito. Ministro, obrigado pelo carinho.
2: Ah, Bom trabalho. ministro, obrigado. Ficou faltando ainda. Não falamos sobre o F... O pessoal quer saber da história do, do, do Fundo de Garantia, do, do... aliás... Da demissão da justa causa. Confundi os temas aqui. Demissão da justa causa. O Supremo vai revisitar esse tema, enfim. Se pode, não pode. Eu vou mandar mensagem para o senhor depois, porque senão aqui nós vamos até amanhã. E tem um pedido também. O colega está aqui sentado, que quer falar com o senhor sobre Pelé, inclusive. Então a gente vai resolver isso fora ah, tá do boa. ar, porque não vai dar tempo aqui. Obrigada, viu, ah, tá ministro? Boa. Desejamos um ah,
0: excelente ano. Um grande ano. abraço para vocês. Foi um prazer. Um abraço a todos aí. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Ministro Supremo,
1: Gilmar Mendes. Já voltamos. De volta às 10 horas e 48 minutos, estamos ao vivo no dia 5 de janeiro de 2023, esse programa pode ser assistido também em vídeo, durante e depois, e pode também ser curtido no Spotify depois, se você perdeu um pedaço da entrevista com o Gilmar Mendes, né? enfim, vá ali e procure a gente depois, tá? Agora não tem como, claro, né? Uh, mudamos o jazz agora já diretamente para Fiat, para Iguatemi, para KTO e para HCC Energia Solar, tá na linha?
2: Tá na linha conosco, tá na linha conosco.
1: A de Cunha, como estamos? Bom
3: dia. Bom dia, Potter, Kevin dia. Feliz 2023 Feliz 2023 para todos que nos assistem também A gente teve uma
1: longa, longa entrevista agora aqui Com o ministro supremo uh, Gilmar Mendes O senhor estava escutando? Estava, estava, escutei atentamente Tem algo que o senhor concorda e discorda dele?
3: Eu acho que assim são temas todos mais fora da área de economia né? O, o ministro ele sempre tem uma, uma voz forte, assim Talvez às vezes mais polêmica, né? mas são temas da área do, do STF sempre bastante complexos. Aí. Eu, 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 eu preciso ficar... Fez muito bem. Para dar bastante trabalho. Fez muito bem. Vamos para os
2: temas polêmicos da economia, então. É, a gente tem visto algumas falas de ministros que preocupam em relação ao controle das contas. né? Vou usar a última que foi falada, feita, pelo Carlos Lupe, que disse que ia ter uma ia ser desfeita a reforma da Previdência né imagina a gente teve um, um avanço algo que que foi saudado que foi aprovado que é muito custo mas o ministro falou isso e aí o mercado veio com tudo reagiu e aí problemas etc etc o Haddad acabou e outros o Rui Costa acabaram dando uma acalmada ali, dizendo que não é isso. Quero que o senhor explique pra gente por que que quando se fala em descontrole, em voltar atrás em determinadas coisas, por que que isso compromete e o quanto isso mexe na vida da Kelly, do Potter e de quem está nos ouvindo?
3: Então, Kelly, uh, eu acho que primeiro uh, uh, é razoável se imaginar que tem um governo que está começando, é um governo... É, que precisa ainda é, é, dar demonstrações mais concretas, de ações concretas, incluindo na área é, da economia, então talvez seja cedo para fazer avaliações assim muito rigorosas, né? nós estamos com poucos dias do, do novo governo, eu acho que é uma, é uma postura correta esse tipo de avaliação. É, por outro lado, essas reações é, são reações naturais. O mercado não é um ente metafísico. Né? São, são é, milhares, milhões de compradores, vendedores de ativos que ficam olhando os sinais que são emitidos e que possam é, mostrar que lá na frente a economia vai ter melhor ou pior desempenho com base naquilo que já se aprendeu. O que que, o que que já se aprendeu e os próprios governos do PT no passado mostraram? Nós tivemos, por exemplo, um primeiro governo Lula, lá em 2003, é, que fez, na minha avaliação, decisões corretas do ponto de vista de responsabilidade fiscal, pegou lá o governo Fernando Henrique, inclusive aumentou a meta de superávit primário, levou Henrique Meirelles para o Banco Central, na equipe econômica tinha Joaquim Levi na Secretaria do Tesouro, tinha Marcos Lisboa, fez inclusive inclusive algumas pequenas reformas de melhoria da regulação de investimentos, mini reformas de previdência, e fez um governo com, uma. no início dos primeiros anos, o governo Lula pavimentando responsabilidade fiscal, que lhe permitiu inclusive avançar na área social, fazer Bolsa Família e outros programas sociais. Por outro lado, se teve mais recentemente, em 2015, 2016, um governo que foi por outra linha, muita expansão de gasto público, uso de crédito, bancos públicos e teve um resultado muito ruim do ponto de vista de crescimento econômico em 2015, 2016. Então, o que tem assustado um pouco o mercado, às vezes, são declarações mais intensas numa direção mais próxima disto que não deu certo que é um uso excessivo da máquina pública, de gastos públicos, de bancos públicos. Então, eu diria que é por isso que tem tido essas reações nesses dias mais negativas. Mas, de novo, vamos esperar que ao longo do tempo essas coisas caminhem. O próprio ministro Haddad fala muitas vezes né, sobre a necessidade de ter responsabilidade fiscal, que o governo nunca vai ter teste. Então nós vamos ter que talvez aguardar um pouco mais para ver essas coisas funcionarem ah, na prática.
1: Eu vejo às vezes discussões onde a palavra mercado ela aparece como a salvadora ou a aniquiladora, né? É, eu queria que o senhor explicasse melhor o que, que é o mercado, eu queria que o senhor fosse bem didático para mim, para a Kelly aqui, né? o que, que é este, né, este, este ente que muita gente tem preconceito e muita gente acha que pode ser o salvador, enfim, eu queria que o senhor tentasse definir para a gente de uma maneira muito coloquial, muito tranquila e serena, para a gente definitivamente entender e não ter mais preconceito com essa palavra, nem bom nem ruim.
3: O, o, o mercado é, 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 é o resultado de, de tudo aquilo que as pessoas querem comprar ou vender com né? é, um automóveis pessoas que vão no supermercado e vão comprar produtos né, para sua alimentação arroz, feijão é, é, tudo isso é um mercado porque tem gente querendo comprar, tem produtores vendendo, se tem muita gente querendo comprar, é, o preço sobe, se tem muita gente querendo vender, o preço cai, é, e também é um mercado quando nós falamos sobre bolsa de valores, a compra do dólar, taxa de juros, tudo onde há desejo de compra e venda é um mercado. Ah, e os preços, quando os preços estão subindo ou caindo... Eles estão revelando o comportamento das pessoas... O que, que as pessoas estão pensando sobre um bem ou um produto... E sobre a economia como todo... Quando nós falamos, por exemplo, sobre a Bolsa de Valores... O que, que tem na Bolsa de Valores? Tem os preços das ações de todas as empresas que ali estão transacionadas... Empresas do setor industrial, do setor agrícola, de serviços... É, então, quando se fala muitas vezes... Ah, o mercado está pessimista... É, no caso, muito, principalmente de Bolsa de Valores, onde os preços das ações estão caindo, por uma série de razões, não é sempre porque o governo está errando em algo. Às vezes teve uma guerra mundial, por exemplo, tem guerra na Ucrânia, tem uma crise do petróleo uh, e a situação internacional afeta os investidores, quem fica apostando no desempenho da economia e, portanto, ao apostar no desempenho da economia, aposta no desempenho das empresas, fica mais pessimista e aí esses preços caem. Então, e às vezes é governo também, o governo dá um sinal positivo, algo que anima os investidores, que anima a perspectiva de crescimento crescimento das empresas e aí a bolsa sobe. Então, assim, ó, não é evidentemente é, que se ficar preocupado com a reação do mercado num dia ou no outro. Isso é normal, essas uhum. oscilações de mercado. O problema é quando você passa a ter uma frequência maior numa só direção e principalmente numa direção pior, que eu não estou dizendo que é o caso agora. Né? Quando, por exemplo, todo mundo acha que a economia vai crescer menos, qual é o impacto disso? O impacto é que as empresas vão investir menos, elas vão gerar menos empregos, menos renda e quando então as ações estão caindo por conta disso é um sinal de que lá na frente nós teremos sim dificuldades econômicas.
2: O senhor é um defensor da ideia de que não há antagonismo entre ajuste nas contas, controle do gasto público e cuidar do social. Esse é um governo que se propõe esse governo Lula, né, que se propõe a investir muito em políticas sociais. É, gostaria que o senhor pudesse explicar para os nossos ouvintes por que, que o cuidado com as contas pode e vai ajudar a desenvolver essas políticas públicas, principalmente para os mais pobres. Ou como o senhor diz várias vezes, né, quando a gente descontrola o gasto, quem mais sofre é quem está lá, lá na ponta de baixo.
3: Exatamente, Kelly. Essa é a minha principal defesa da absoluta compatibilidade, mais do que isso, da necessidade de você aliar responsabilidade fiscal é, com é, é, responsabilidade social. Uhum. E, por que isso? Porque a história nos mostra isso, a história do Brasil nos mostra isso. Sempre que o governo gastou muito mais do que arrecada, a consequência foi ou inflação, nós tivemos décadas de inflação, onde os principais prejudicados são justamente aqueles que ganham menos, os mais pobres, os que têm salário com renda mais baixa, ou aumento de taxa de juros. Como nós já tivemos e estamos tendo agora de novo, pela perspectiva de eventualmente uma dificuldade fiscal maior. Então, se as contas não estão controladas, em algum momento você vai ter inflação e taxa de juros maior. E não há como se ter programa social com inflação alta e com juros altos. É possível, sim, o governo ter responsabilidade fiscal e fazer as suas escolhas. Né? E as escolhas, eu acho que a escolha principal do Brasil tem que ser, sim, programas sociais melhores, combate à desigualdade social. Nós temos muita desigualdade social, mas se você abandonar o controle das contas, você não consegue fazer bons, boas políticas sociais.
1: A Ode Cunhas, geralmente é papo bom, a gente ficou bastante tempo com o Gilmar Mendes, então a gente vai ter que precisar dele no Descomplica Kelly para continuar esse
2: papo. eu vou fazer o seguinte: é didático, eu vou levar o, ser, o senhor. O fica aí, que eu vou levar o senhor lá pro estúdio, porque a gente vai fazer um. Daí eu vou, vou, vou explanar tudo que eu quero falar com o senhor. Tudo sobre <risos> política de ajuste fiscal, coisa, tudo, tudo. Fica aí, não me abandone
1: e, briga, tá bom, e bom, obrigado bom, hoje, né? obrigado por descomplicar isso sempre pra gente é muito bom, obrigado pra, pra, pra gente ter mais serenidade, ouvir mais vozes por aqui, volte sempre pra bom e, embora, e bom ano Kelly,
3: um, abraço, um abraço pra vocês para pra todos que nos assistem
1: Valeu, até obrigado. logo dia, economista e <risos> ah, vai estar com a uma gente aqui uma das mentes
2: mais brilhantes né, em termos de economia no, baí, no país,
1: estará com a gente mais vezes por aqui Kelly, tchau pra ti, beijo, beijo. vai lá pro estúdio tchau gente